0: Im Bundesland der Dichter und Denker Kommt der Podcast so gut wie ihr Schwenker und und Bundesabrigger Labern los ganz ohne Spicker Doch eigentlich wollen sie nur Dummschwätze Hallo Leute, herzlich willkommen zur Folge 32 vom Dummschwätze-Podcast Doste du Lukas und mit mir hatte ich natürlich mein super cooler Saarkumpane, der Sascha. Hallo.
1: <lacht> Hallo. Saarkumpane,
0: saar Saarkumpane, ja. Keine Ahnung, es war, war jetzt ein spontaner Einfall. Ich wollte mal was Frisches drinbringen.
1: Ja, das ist was Frisches braucht der Podcast. Aber ähm, Lukas, bevor wir gleich anfangen ähm, und du auch noch das Thema verrutscht, will ich nochmal Danke sagen an alle Leute, die es äh, notwendig gefunden haben die Volk am ähm, Erscheinungstag Sonntagsrundationale. Wir haben eine absoluten Rekord gebrochen. Wir haben acht, nee, acht mal eigentlich schon, das ist ein bisschen übertrieben. Wir haben viermal so viel Downloads am ähm, äh, letzten Sonntag, also vor Sonntag gehabt, wie sonst. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht sind wir im Fernsehen kommen, vielleicht hat sich endlich rumgesprochen, dass der geilste Scheiß äh, im Podcast-Land ist. Äh, ich weiß nicht, auf jeden Fall vielen Dank dafür.
0: Ja, danke ja, danke. <lacht> <lacht> Wie geht's da dann, Sascha?
1: Lukas, das Wetter ist beschissen heiß. Ich habe mich die ganze Woche einfach nur erschlag gefühlt. Ich weiß nicht, ob es dran gelehrt hat, als ich auf dem Festival war. Aber es war irgendwie so, dass ich die Zeit geschlafen habe, weil die Hitze hat mich absolut fertig gemacht. Das, ich weiß nicht. Ich bin Hemcom von der Schaff, habe mich äh, gesagt, ja, Gott, ich gehe kurz in Carb, in Carb gegangen, also ich nehme mich eine Stündchen hin. Und ich mache dann auf einmal die Abo auf. Dann ist es auf einmal halb zwölf. Mein Freund kommt dran, seit eigentlich lehme ich lebe mich jetzt auch noch. Das war ja wieder zu. Gucke ich auf die Uhr, halb zwölf. Kann ich jetzt gerade weiter weiterschlafen. <lacht> ich war Alter. einfach total erschlafen. Wie war bei dir?
0: Ja, das Wetter in Hamburg ist äh, nicht so geil. Also mir heute ein paar gute Tage gehabt, aber das war es dann jetzt. <lacht> es rennt, Es hat letztens richtig krass gehagelt. Es war vorgestern sogar. Ähm, war es mittags um zwölf. Ähm. War es eh einfach so dunkel wie nachts? Also, auf einmal ist das so richtig geil wie so in Ghostbusters so Wolken <lacht> aufgezogen <lacht> einfach. Oder da hast du schon gedenkt, es kommt gleich das Independence Day Mutterschiff raus <lacht> und, äh, und schießt äh, den Michel weg. <lacht> Aber ähm, ja, und dann hat es kurz gehagelt und dann war das Wetter wieder gut. Aber jetzt ist halt so ein bisschen regnerisch und so. Es ist nicht so geil. Also raus ins Freibad oder, oder an den Grill würde ich jetzt nicht gehen. Aber es ist trotzdem schwül, also man fühlt sich irgendwie nicht so wohl.
1: Ach, ja, das, ist, das ist das Schlimmste. Schwüles Wetter ist, glaube ich, das Schlimmste Wetter, was es gibt, finde ich. Dieses, du merkst, es ist nicht besonders, es ist nicht richtig warm draußen. Die Sonne scheint halt nicht. Da denke ich, es fängt gleich an zu röhnen, äh, zu Röhne. zu Röhne. Ja, zu zu, zu Und es ist einfach nur so eklig, eklig, klamm warm. Es ist, ha glaube, ja. Bei uns, wir haben jetzt gerade äh, an diesem Samstag, an dem wir aufnehmen, strahlender Sonnenschein. Ähm, es hat, glaube ich, vorgestern mal kurz gehagelt. Schön die Entspannung und es geht weiter, wir haben gleich so 24, 25 Grad.
0: Ach, hätte ich jetzt eigentlich gerne, weil in meiner Wohnung, äh, da ist immer schön kühl, aber wenn dann rausgehst, dann kann ich halt die Sonne genießen. Das ist eigentlich ganz geil, also ähm, das ist so der perfekte Mix, aber ja wenn es halt rennt, dann, dann wird es doch nichts draus. K, k Eis für den Lukas.
1: <lacht> ich habe heute sogar Eiskraft, extra capri Eiskraft. Aber für 10 Wochen, was? Nee, nee, ich muss als erstes was viel wichtiger ist, ich muss sich als erstes noch was vor. Und zwar, Welche mittlerweile, wie der Vogel in der Wohnung kommen ist.
0: Nee, ich weiß leider nicht. Also die einzige Erklärung, die es halt gibt, ist, dass der Vogel äh, irgendwie am da vorher oder so in die Wohnung kommen ist oder in der Nacht. Und ähm, hat sich dann dort irgendwo versteckt oder hat irgendwo rumgelebt oder so. Ich, ich habe keine Ahnung. Also, äh, dass, dass der während der Zeit drin kommt, ist, kann nicht Sinn. Es, war, es waren alle Fans dazu und so. Der muss also vorher drin gewesen. Aber ich verstehe nicht, warum der Fochel nicht völlig am Rad gedreht ist. Weil normalerweise, wenn ich jetzt so Fochel wäre und wäre in einer Fremdwohnung, da würde ich einfach nur alles abreißen dort drin und halt äh, total verrückt rumfliehe. Aber das hätte mir ja dann gemerkt. War aber nicht
1: das, so. <lacht> das, das war aber beim College so passiert. Das war so geil. Mir waren am Skype gewesen und der hat das Fenster so aufstehen gehabt und der wohnt recht nah am Wald. Und auf Elmo Hörst du nur auf Vore und er, ah, ah, da ist so Vogel einfach so bei ihm ins Zimmer hingefloor gekommen, hat Terror gemacht, hat rumgepiepst ge, ge, wie was, ist die ganze Zeit um ihn rumgefloor und er, er hat voll da hat geritten ist dann direkt wieder rausgeflogen Also die mache eigentlich immer Terror, wenn sie irgendwo ja. rumkommen. Also was ich kann ich mir vielleicht,
0: ja, erzähl, deine Theorie. Was,
1: was, meine Theorie war, ähm, dass dieser Vogel platziert vor ist. Das war meine Theorie. Aber die Theorie von meiner Freundin ist, glaube ich, besser. Und ich glaube, das könnte sogar, könnt sogar stimmen. Nämlich, ich kann mich daran erinnern, wie ich mal bei dir auf dem Klo war. Du hast auf dem Klo Lüftungsschacht. oder? Ja. Dass er dort durchkommen ist.
0: Auf gar keinen Fall. Das da ist ein Gitter vorne dran.
1: Vielleicht ist es, de, de, was war so, Blaumeise? Ja. Blaumeise 1000 gewählt. Und sie hat sich einfach durch das Gitter <lacht> durchgedrückt. <lacht>
0: Oder vielleicht ist es aus äh, 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 äh Blaumeise Samantha oder wie die heißt, aus The Ring und ist einfach aus dem Fernseher kommen <lacht> aber, aber ich glaube, der könnte eventuell, während mir irgendwie mal die Dieraufstege sind von Balkon oder so, ähm, dass der irgendwo gehe so Glasscheib gedotzt ist, war dann total dizzy und ist dann äh, ohne einfach gelatscht weil er nämlich richtig fliehen konnte und weil er total ähm, äh, äh, ja, wie sagt man da halt, äh, äh, ausgenockt war, also ja. so, so halb Lustlos. bewusstlos ja. und ist dann doch halt äh, vielleicht ringelatscht und hat das WK Mucks gemacht und hat dann irgendwo hin am Vorhang gehockt oder so, keine Ahnung. Ja, <lacht> und, ja.
1: Ich hatte das so vor, dass es so wie in so einem Cartoon ist, dass er so gerade noch so die Balkontür aufmacht, er will gerade so losfliehen, gerade einfach die Balkontür ins Gesicht und sieht einfach nur so Sterne und fällt dann direkt. Oder, oder
0: so Vögelchen, also <lacht> kleine Blaumeise <lacht> fliegen dann um den Kopf von der Blaumeise.
1: Hey, Moment, Fliege? Fliege Vögelcher, um Vögel Vögelcher, Kopf, wenns der wenn äh, es harter Schlag auf den Kopf kriegt.
0: Weißt du, vielleicht sind es dann ja. einfach kleinere babyvögelcher Ganz Kannst Aber äh, jetzt erzähl mal von dem Festival, auf dem du warst.
1: Also, ähm, ich war auf dem Graspop-Festival in Belgien. Dessel ist das, das ist im Norde Belgiens. Ähm, das ist ein Metal-Festival. Ich bin ja halt eigentlich jetzt so der große Metal-Typ. Ähm, ich höre ja mehr so, so diesen Post-Hardcore, Hardcore-Punk und so. Und klar, so ein paar verschiedene Mittelsprinzipien schon. Und dieses Jahr hat es uns halt alle dahin gezogen, weil Rammstein aufgedreht ist. Rammstein will, also irgendwie jeder, den ich kenne, äh, sagt, was Rammstein? Die wollte ich einmal mal sehen. Jeder wollte mal Rammstein sehen. Und dann man hat man gesagt, weil es gerade in die Tradition passt, weil mir immer irgendwie alle zwei Jahre hingehen, diesmal Rammstein die, am Start war, hat gesagt, gut, geh mal hin. Uh, wir sind gestartet, morgens um 5 Uhr. War halt natürlich schön durchgewählt, mir war total am Arsch. Uh, sind dann losgefahren. Und das Geile ist, uh, mein beste Kollege, wir sind zu dritt in einem BMW gefahren. Und der BMW gut, kann halt ordentlich Gas gerne und alles. die anderen zwei sind in einem Opel Corsa gefahren, der einfach nur die Hälfte an PS gehabt <lacht> Und weil der mehr Sinn für immer zusammen zu bleiben, konnte mir einfach diese Strecke nur mit maximal 110 fahren. Und das war ziemlich nervig gewesen auf der Autobahn. Hatte natürlich da unnötig lang gedauert gehabt. Aber ja wir sind, wir, sind so, wir sind eigentlich ganz gut angekommen. Und äh, die Sicherheitsvorkehrungen, wie man schon äh, sich vorstellen konnte, waren diesmal ein bisschen extremer gewesen. Also letzt, äh, vor zwei Jahren bin ich da mit einem Bollerwagen angefahren, habe einen Rucksack auf dem Rücken gehabt habe ich nur gesagt, grad, ja, da, äh, Bier und Wasser für sechs Leute. Und da sagt er, gesagt, ja, komm, geh weiter. Und diesmal, Bollerwaage, geht der hin da zieh mal den Rucksack aus, du musst den kompletten Rucksack links machen. Muss ich den <lacht> kompletten Rucksack aufmachen mit dem ganzen Zeug, was ich da gepackt habe und alles. ist mal noch Sache auf den Boden geflogen, muss ich noch insammeln gehen. Dann der Bollerwaage, wir haben de, so Offroad-Bollerwaage gekauft, gerade extra auf Amazon, der so, also, angeblich zu prädestiniert ist, halt uh, über so Gelände zu fahren. Allerdings haben sie, glaube ich, nicht damit gerechnet, dass man auf dem Festivalgelände in so ähm, 20 cm Sand drin fahre, Dude. Da ist er nicht so geil, klarkommen damit. Und äh, Den haben wir vollgepackt, ich glaube, mit drei Palette Bier, ähm, zwei Sechser Pack Wasser und die ganze oh, Kisse und so. Und da hatte ich nur angefangen, die oberste Schicht davon abzupellern. Da der, der Typ schon keinen Bock mehr, hatte, sagte er, komm, fahr, fahr einfach weiter. <lacht> das ist, sind wir dann halt losgefahren und wir haben schon, obwohl wir diesmal früher dran waren als sonst, wir sind um 10 Uhr, waren wir auf dem Festivalgelände, also auf dem Gelände, auf dem äh, Campingplatz, war es schon recht voll gewesen. Also wir haben viel weiter weg als wir sonst durchstehen. stehen. Und ja, wir haben unseren schönen Platz gesucht gehabt. Ich habe noch so ein schöne, schöne Erdeigelee, welche, ich weiß nicht, da warst du schon mal auf dem Festival? Also hast du schon Ja, aber nach.
0: Ähm, ich bin jetzt so der Festivalgänger, aber ich war schon.
1: Ich, das Schlimme ist halt, ich weiß nicht, wie es bei deutschen Festivals ist, ich habe bei Rock am Ring 2006 äh, zum allerersten Mal gecampt raus und da habe ich an einem Hang geschlafen. Das heißt, ähm, ich habe in so einem ähm, 60-Grad-Winkel bin ich immer wieder so ein bisschen nur ungerutscht, wenn ich mich hingeläht habe. War ein bisschen dumm gewesen Und diesmal war es halt so ein kleines Ei. Da habe ich so, so Luftmatratz draufgelegt gehabt. Ich konnte nur in zwei Positionen. oder Entweder auf dem Ei drauf auf der Seite oder never dran. Es war einfach, es war, war nicht so heimisches Gefühl, muss man sagen. <lacht> Aber ja, wir haben dann schön alles aufgebaut gehabt, hat die Wurfzettel da aufgeschlagen, Papier getrunken, bis wir dann losgelegt haben. Ich glaube um zwei Uhr hat die Erspend gespielt. War ganz cool gewesen und ja, haben wir uns so lang gehangelt. Grüß cool, die Enttäuschung für mich war, dass. Ähm, vom Sänger, der Sänger von Every Time I Die äh, absahen musst, weil irgendwie sein sei Kind irgendwie gesundheitliche Probleme hat und der ist direkt weggeflogen Und da äh, hat die Band abgesagt, auf die habe ich mich mit am meisten gefreut und da äh, war ich schon enttäuscht und da hieß es dann, ah ne, so tun jetzt Orms doch noch spielen, so haben so Zwischenslots und äh, da habe ich gedacht, oh cool, doch mit einem Sänger, aber nee, so hat Ersatzsänger gehabt. Aber egal, ich, ich finde halt groß langweilig mit den ganzen Bands, die wir gesehen haben. Ähm, Orms Rammstein, Du musst dir vorstellen, es war 12 Uhr. Mir war seit 5 Uhr auf der Band. sind die ganze Zeit am Rumlave gewesen. Und mir war einfach nur total am Ende. Man hat gar keinen Bock mehr gehabt. Und das Festivalgelände war doppelt so viel los wie an der nächsten Dare, weil jeder Idiot Rammstein sehen wollte. Und ja, klar. Nur Assis, ey, nur Assis. Da habe ich also gedacht, da habe ich ganz so hast gemerkt gehabt, dass am nächsten, am nächsten Tag so alles schön friedlich und so. Und da hat Stress gern gehabt, einer Hanse scheinbar tot rausgezogen aus der Menge. Also der ist, er hat sich gar nicht mehr bewegt, dann haben sie, der, der hat so Rackdoll-mäßig versucht, jemanden so hochzuheben und hat einfach nur so gebaumelt an dem Arm. Dann ist halt Sanitäter gekommen, hat dann weggetragen, hat sogar Polizei noch kommen. Ich habe nur noch gelesen gehabt, aber ich habe jetzt nichts gelesen, ob da wirklich jemand gestorben ist. Vielleicht war er nur stark alkoholisiert. Wir haben, also, wir haben versucht, wir haben so, so ähm, einen Treffpunkt abgemacht gehabt, weil ich und ein anderer Typ sind zum anderen Konzert gegangen, weil da sind immer gleichzeitig Konzerte. Es ist immer so, dass auf zwei Bühnen gespielt wird, vier Bühnen sind es und mir war auf der Endbühne gewählt und die andere war halt auf der Hauptbühne, wo Rammstein spielen sollte. haben wir gesagt, ja, wir treffen uns dort und dort. Da sind wir dann hingelaufen und einfach gar nicht mehr gefunden. Mir in vorne gestanden, eigentlich nur recht gut gesehen gehabt und umso näher 12 Uhr gerückt ist, umso weniger ich gesehen. Und wenn selbst ich meine knapp zwei Meter einfach nichts mehr sieht vorne, dann wäre hm. ich, es ist einfach viel zu voll. Ich bin dann hingegangen, haben zu einem anderen gesagt, ja, komm, wir gehen ein bisschen weiter zurück, das bringt dir ja nichts. Ich will eh eine Tramstein sehen, ich bin einfach nur so dabei. Da haben wir uns hier hingestellt gehabt und da haben es dann von der Entfernung gesehen. Ich habe dann so die Tramstein gesehen in der Größe von so einer Actionfigur. Also dann hinein so ganz klein stehen gesehen gehabt, aber war schon geil gewesen. Also man muss sagen, die tun schon ordentlich äh, äh, Abrissmaße. Also. Aber als das vorbei war, du warst einfach nur total tot. Man ist mhm. in, ins Zelt gefallen und man war direkt weg. Man hat auch kein Bier getrunken, gehabt, sondern einfach nur Schuhe ausgezogen. Einfach ins Zelt gelegt. Gehabt. Man, <lacht> ähm, so dieses typische Festival-Ding. Niemand will eigentlich beim Festival scheiße gehen. Weil Festival-Toilette sind einfach abartig. Manchmal sind es Dixi-Klos und hier sind es halt so, so so, Reiheklos, die so aneinander hängen und sind zwar getrennt durch Kabine, aber da eklig. Ist, es gibt kein klo die haben sie so in der, in der, um, im Ding drin, im, in der Tür. Und das Geile war so, du hast uns, meine Freundin, ja, willst du noch Kohltablette mit Holle? Ja, ich sagte, für was? Ja, das ist, falls du Durchfall kriegst oder falls du dir schlecht sind sollt und so. Ja, ich sagte, nee, ja, ich sag, wieso soll ich da Durchfall kriegen? Ich tu mich nur von belgischen Pommes ernähre. Ich, da wird schon nichts passieren. Und was war gewesen? Ich habe brutal Bauchschmerzen gehabt. <lacht> <lacht> Samstagmorgen musste aufs Klo. Und ich so, oh Scheiße, das kann ja jetzt nicht sein. Bin dann halt, hatte riese eine riesige Schlange gehabt. Nämlich, sobald du halt zur Zeit aufgestanden bist und zum Klo gelaufen bist, wo so, so 10 Uhr oder so, das war, wo jeder wach war. Schöne lange, lange Schlange gehabt. Kinder dir tausende Leute gestanden. Und du hast schon immer so gewartet, wann, wann kommt der Klo da schon? immer so gehofft, okay, hoffentlich kommt da kein dicker Typ raus, hoffentlich so kleines tierliches Mädel, obwohl man bei, bei der kleinen tierlichen Mädel auch nicht so, so sagen kann, dass die nicht Sauerei ist <lacht> auf dem Klo, <lacht> <im Festival. lacht> ähm, Ja, Jedenfalls, ich bin reingekommen, es war arschheiß. Es war, ich glaube, es war äh, 27 Grad. Ich habe gespitzt wie eine Sau an der gesitzt und dann einfach alles gern, alles rausgelassen. Hat schön so, ich glaube so 15 Minuten habe ich dort gesitzt gehabt, auf einer Schicht ja, Papier. Auf einer Schicht Papier. Ich, ich glaube, das, das Letzte, was ich mache mit dem Festival, wird mich einfach so auf der Klobrille sitze. Ich habe mich dann einfach so, so viel Klopapier drum gelegt gehabt, dass ich einfach schon ein halber, äh, ein halber Meter höher gesitzt habe. <lacht> 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 und und dann auf einmal bin ich fertig und da ist es halt so, die haben es ganz intelligent gemacht, die Hand den Abzugknopf in der Höhe vom Fuß. Das heißt, du kannst einfach den treten, musst nichts anfassen und so. Ich gehe hin, gehe, das Ding, Gehe, nichts passiert. Alter, gut, vielleicht habe ich einen Strich getroffen, noch mal gedreht, nichts passiert. Alter, das kann jetzt nicht Sinn. Ich habe hier einfach ein absolutes Massaker abgelehnt, eine riesige Schicht vom Klopapier hier oben. Rausguckt, das muss jetzt abziehen. Noch wurde G getrennt, ging einfach letztlich So, oh fuck, oh fuck, weil du willst ja halt nicht derjenige sind, wo dann auf einmal aus der Klokabine rauskommt. Da geht auf einmal eine andere, andere Person nach, geht dann, will in die Klokabine reingehen und macht, was ist hier passiert? Und, mhm. und guckt dann dir einfach nur nach und du weißt ganz genau, du bist derjenige, wo, wo gerade Scheiße gebaut hat und wo, die, wo der, der letzte Assi ist. Ich so, oh fuck. Da bin ich hingegangen, hat wirklich so Endfinger so ganz weit von meiner Hand abgestreckt gehabt und dann gedacht, okay du musst jetzt einfach, du musst den Knopf anfassen. Ah, getrickt, nichts passiert. Da habe ich gesagt, fuck, oh, nee. Tür aufgemacht und ich mache die Tür auf. Niemand steht da. Sie sind einfach nur wie so riesengroße Mauer davor gezaubert. Da haben die scheinbar gerade die ganze Toilette dort abgestellt und da haben <lacht> da scheinbar irgendwas gewechselt oder so und der Typ, wo das so gerade am Zumacher ist, guckt mich so ganz entgeistert an, wie ich einfach so rauskomme und ich so, so, ja, ja, viel Spaß. <lacht> Und <lacht> bin dann, bin dann ah, immer da. zurück ins Zelt gegangen. Das war schon, war schon leicht eklig. gewesen. Das,
0: das ist so der Grund, warum ich nicht gerne auf Festivals gehe. <lacht> Wenn du wie ich ja. einfach alle schon irgendwie dreimal am da so regulär halt aufs musst, dann <lacht> wäre das halt dort echt äh, Qual für mich.
1: Das also Geile ist, der eine, der guter Freund von uns, der hat damals... Äh, der, es gibt immer so Sachen, wo man so eine beste Freunde gibt es immer im Jahr oder so eine Geschichte oder so so Fact, wo du sagst, das habe ich schon nie gewusst gehabt oder was, wie, wie kann sowas sein? Und der Typ hat damals ausgepackt beim ersten Festival, wo man dort war, er, hat, er kann einfach vier Tage ohne Scheiße auskommen. Er geht ein, alle vier Tage geht er nur scheiße. Er gesagt, also wie, wie geht das? Es kann nicht möglich sein. Er hat, hat, hat ein Donnerstag das letzte Mal und er freut sich Montag Montagabend dann einfach ganz gemütlich bei sich aufs Klo zu gehen. Der hat das auch wirklich ausgehalten. Und ich wäre so froh und sonst war es eigentlich auch gewesen. Ich bin maximal immer aufs Klo gegangen, aber diesmal ging es halt nicht. Ich musste am nächsten Tag, dann halt nochmal. Am nächsten Tag war es halt gewählt, weil ich abends um, jetzt mal um 10 Uhr am Zelt war. Habe nicht gedacht gerade mit dem eine Kollegen wir tun uns einfach nur total weghauen, hat einfach nur Bier getrunken, war einfach total strack gewesen, hat einfach die, die ganze Party gemacht gehabt, weil der hat nur gesagt gerade, so, ja, ich gehe jetzt einfach schlafe mit meinen fünf Bier, die ich getrunken habe, fühle mich am nächsten Tag, gut, nee, werde ich total scheiße fühle und mir scheißegal, haben die ganze Zeit nur Krach gemacht, haben Musik gehört und so und haben eigentlich dann wirklich eine festival gemacht, die sonst die anderen Leute rum sind. Wir haben, gleich von 10 Uhr bis 4 Uhr morgens haben wir gesofft gehabt, sind dann ins Zelt gefallen, geschlafen und dann bin ich auf Emma um 8 Uhr wach geworden und ich dachte, oh nee, oh nee, das war nicht gut. <lacht> ich bin halt auch nicht mit der Jüngste und äh, ich habe es einfach, einfach nicht mehr ausgehalten. Ich habe nee, gesagt, ich muss schon wieder aufs Klo, bin aufs Klo gegangen. Ähm, habe mich ingecremt gerade vorher noch, weil es an dem Dach Höchsttemperatur 2, Grad war, komplett Weiß gewesen, Gesicht, ganzer Oberkörper und äh, an der Arme. Ich habe so, so abgeschnittenes T-Shirt angehabt, weil es einfach nur zu heiß war. Bin dann aufs Klo gegangen und sitze so wieder auf, auf meinem Thron von Papier. Denke so, was läuft denn hier weißes runter? Und dann ist mir aufgefallen, dass, weil es so heiß da drin war, hat angefangen, die Sonnencreme an meinem Arm runterzulaufen. So richtig, so richtig ekelhaft. Und ich war so fertig gewählt, Bin dann erst mal aufs, aufs Festivalgelände gegangen um 10 Uhr haben wir da Pops geholt, dass ich irgendwie noch mal klarkomme und bin noch auf einem eine Marktgang, wo ich noch für meine Freundin Schallblatt gehört habe, Zurückkommen, Wasser getrunken habe und gesagt, okay, ich trinke jetzt auf dem Festival am letzten Tag an einem Sonntag kein Bier mehr. Das war es einfach. Und äh, wir sind dann, wie unser Lieblingsband, sind wir dann Richtung ähm, Gelände gelaufen und auf dem Weg sehen wir einfach Tussi, die einfach vorne sitzt am, am Gang und hat einfach ihr Brüchte raushänge. Es ist einfach Nektar. Oh. Da haben wir gedacht, geil, Tüte. Und sind weiter. <lacht> <lacht> und, und es waren nicht die letzten Brüchte, die man gesehen hat, nämlich ähm, später hat noch die Band Steel Panther gespielt. Sagt ihr dir da was? Mhm. Das ist ja so, so 80er Jahre Hair-Metal-Band, die machen so das so ähm, iron äh, nicht ironisch, ja, das ist schon. Ja, also Übertrieb ein halt. Ja. Und die haben halt die ganze Zeit so Frau aufgefordert und ich habe glaube ich, 18 nackte äh, nicht nackte Brüchte, das sind 36 Brüchte gesehen während diesem Konzert, mhm. weil einfach die ganze Zeit Frauen ihre Brüchte gezeigt haben. Und ähm, das Geile war halt an dem Dach, als wir auf dem Gelände ankommen, sind, so ich einfach noch so verkatert war, hat der eine ähm, sich äh, Melon-Kar, Viertel-Millionen, nein, Alter, das mache ich jetzt auch. Und diese Viertel-Millionen war das Beste, was ich jemals auf dem Festival gestern. Ich habe mich nämlich so erfrischt und so gut gefühlt, nur der Melon. Das war einfach nur der absolute Wahnsinn. Und ich habe gesagt, ich trinke kein Bier mehr, das war's und so. Und dann gibt es so ähm, einen Gewinnspielstand. Da kannst du so vorbeigehen mit diesem, mit deinem Festival-Bench. Alle alle Freunde gehen dran, nichts passiert. Ich gehe dran. hier hast du 0,5 Liter Bier. <lacht> ich mhm. dachte, ja, Gott, so schnell. Das war's. Bier trotzdem getrunken. Ja, war, war ganz geil gewesen, war lustig. Ähm, haben dann äh, eine gute Hemmfahrt gehabt. Sonst gut. Äh, sind gut nochmal ankommen, aber ich war natürlich an dem Montag total einfach nur platt gewesen. Wenn du einfach nur so sechs Stunden schlafst und bist du ganz darauf auf der Band, bin ich einfach nur total im Arsch.
0: Jo, so, bist du fertig mit äh, Festival?
1: Es ja, hat, hat schon ziemlich lang gedauert, aber ich wollte ich wollt noch sagen, ich habe irgendwo, genau, ich wollte noch eine Sache erzählen. Du warst ja, du hast ja auch gesagt, dass du mal im Festival warst, oder es geht auch Konzert. Mhm. Hast du eine peinliche Konzert- oder Festival-Story? Nämlich ich, ich habe eine.
0: Weil oh, da, da dusche ich mich jetzt gerade eiskalt erwische. Also, du so müsste ich jetzt Ich Erzähl, erzähl du einfach erzähl mal da,
1: nicht. Ich erzähle mal, meine. Das war so gewesen, das war beim Cross pop gewesen, das war 2013. Ich laufe mit dem einen äh, Freund nochmal zurück Richtung Zelt, weil er seine sei Autoschlüssel vergessen hat und er wollte lieber der Autoschlüssel mitholen dass er geklaut wird. Und äh, wir sind da so lange gelaufen, gewesen. damals war noch so, so viel Gras und so auf, auf dem Boden <lacht> mhm. und wir haben so da habe ich irgendwie so gesagt, gar ich was sage, so wenn naja, er im Konzert einfach so hinzugehen, so, so hoch zu sprengen und dann springe ich so hoch und will so einen so Kniekick kick machen, also wenn wir mit meinem Knie so hochgehen, wie der Sagat äh, bei Street Fighter macht das, in dem Moment reißt mir einfach komplett die Jeanshose auf <lacht> und ich halt einfach nur freigestanden ohne. <lacht> Also ich, an, so
0: ich habe peinliche Sachen, und zwar, du weißt ja, dass ich immer diesen Running Gag hatte, dass wenn ich auf einem Konzert war, dass ich immer zwischendrin gerufen habe, ey, spiel immer was von Asher. So, das habe äh. ich immer auf so kleine Konzerte halt gemacht. Und äh, da war ich mal, das ist schon ewig her, da war ich bei irgendeinem Konzert, ich weiß aber nicht, nicht mir welche Band das war, aber das war wahrscheinlich irgendwas Lokales oder so, aber ich kannte die nicht. Und ähm, dann waren die gerade zwischen zwei Songs und es war gerade ein bisschen ruhiger. Und ich habe dann so im Publikum halt gestanden, habe hab halt gerufen, ey, ich spiele mal was von Usher. Und die dann sich so angeguckt und dann haben sie einfach äh, irgendein so Lied von Usher so improvisiert, gechamt irgendwie so. Und dann haben halt sie gesagt, ja, ey, komm hoch auf die Bühne, kannst du singen und so. Ich kenne Text jetzt nicht ich so. Nee, nee, das war nur Witz, das war nur Witz. Und das haben ich halt alle angeguckt und das war so mega unangenehm. weil Es das war, das, das war halt das erste Mal, dass sie drauf eingegangen sind. Ja, ja, aber ähm, ich war letztes Wochenende halt auch auf einem kleine Festival halt bei mir in der Heimat. Das äh, war das so Fly High
1: Festival, was mein Leben ruiniert hat.
0: <lacht> nee. <lacht> äh, das war ähm, so anderes. Ähm, äh, das war so eine Nervenswäbrige. Und äh, deswegen bin ich an die Heimat gefahren. das Besondere da war, dass ähm, die Altband von meinem äh, Cousin dort äh, gespielt hat und die haben sich vor 20 Jahren aufgelöst. Und das war so äh, Hardcore-Punk-Band, äh, die so semi-erfolgreich waren. Also für, für so Band aus meinem Heimatort dort sind die schon ganz gut abgegangen. Und die haben da äh, Album aufgenommen und alles und so. Und die machen richtig geile Musik, finde ich. Äh, und die haben dann so als einmaliger Gig quasi heute die dann jetzt nochmal seit 20 Jahren halt gespielt. Und äh, das war ganz witzig, weil die alle äh, komplett unterschiedlich in Deutschland jetzt wohne, der in Berlin und der andere in Sundschwo. Ähm, und ja, es war ziemlich geil. Ich habe seitdem ganz schön Rückenschmerzen, weil mir wird halt vor der Bühne ganz schön in der Rücke gedreht, halt beim Updance. Ähm, aber ja, äh, noch, noch zum Thema ähm, Metal, wo du es vorhin erzählt hast, also das äh, Grasspop ist ja Metal-Festival. Ja. Und äh, hast du, äh, also du kennst doch bestimmt die Band Anvil. Ja, klar. Und hast du diese Doku über Anvil gesehen?
1: Natürlich, ja. Das ist super.
0: Alter, ich habe die gestern gesehen. Das ist ja wie Spinal Tap, nur halt in real. Nee, echt? Ähm, <lacht> und es ist das ist so herzzerreißend, die Story irgendwie. Also für, für alle Zuhörer, die das nicht kennen, Anvil ist so. Ähm, ja, ist also Hair Metal irgendwie so ein bisschen. Aus, aus dieser Ära, so ja, bon Jovi also so und so.
1: So, Trash-Metal-Bands, ja. die eigentlich gleichzeitig hochgekommen sind mit Megadev, Metallica und Scorpions und so weiter. Aber Metallica, Scorpions, Megadev, da war halt irgendwann kein Platz mehr für noch weitere Metal-Bands. Und die hat halt extrem viel mit denen getourt. Also, die waren immer dabei gewesen, wenn die Bands gespielt haben. Aber nur die haben es halt nie gepackt.
0: Ja. Und ähm, die gibt es halt schon seit Ende der 70er. Und äh, die Doku, die ist von irgendwie 2000. Acht oder neun oder so, ich ja, weiß genau, nicht mehr genau. Also so schon ein paar Jahre her. Ähm, und da geht es halt darum, dass, dass es die Band halt immer noch gibt, aber äh, sie quasi immer noch nicht erfolgreich sind. Und die tun schon seit irgendwie 30, 40 Jahren, probiere die es eh mal so packe und sie packe es eben nicht. Und es ist aber die Klave immer noch an diesen Traum halt äh, berühmt zu werden. Und das fand ich so auf die einen Seite so lustig und auf der anderen Zeit so deprimierend, wie sie halt irgendwie durch Europa touren <lacht> und äh, irgendwo halt hinkomme und dann die Managerin von Dennis hat die, die halt total die Pfeife ist, weil die ganze Zeit irgendwie die Züge falsch buchen die verpassen, nee. geht suchen um Anna mhm. und die kommen zu spät zu ihren Gigs und was weiß ich und auf einmal kommen sie irgendwo hin und du siehst halt so, erst mal wie die, äh, wie die Managerin da halt so voll den Clubbetreiber anschreit, so ey, aber das soll eine Werbung machen, das soll da eigentlich überall Plakate sind und so und dann ja. sieht man halt einfach, wie draußen an der Dia nur so ein Zettel hängt auf dem halt so mit, mit Edding drauf geschrieben steht, Anvil Tonight. Also einfach halt nur so schnell hingeschrieben. Und, und der Drummer geht dann halt so raus, ist halt so mega sauer und sagt dann auch so: Ey, ich spiel nicht. So, wenn ihr uns verarsche, dann, äh, dann du mir auch nicht arbeiten. So, ihr habt dann abgemacht, dass, dass ihr Werbung mache und so, und ihr habt nichts gemacht. Und so, das ist halt, die Verarsche. Ich ich spiele nicht halt auch. Mit. Und dann geht der Sänger da, also die sind halt irgendwelche beste Freunde, seit die Fertsee sind oder so. Und er rennt dann so hinterher und so: Nee, 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 ey, komm, du musst jetzt mit drin gehen, wir müssen das spielen. Und so: Komm, ey, drin der Lade der Lade ist total so da voll, das wäre richtig geil. Und dann gibt's halt das Schnitt und mein Herz ist so, wie, oder sieht's so, wie so auf die Bühne, also voll abgehe, so yeah! ja! Und, und dann stehen halt irgendwie nur so drei Leute vor der Bühne. <lacht> und es ist halt so traurig, ey, die es immer wieder. Und äh, <lacht> ja, wie ist so es dann auch, ah, äh, der Sänger leidet sich dann Geld von seiner Schwester und, ähm, <lacht> und äh, um, um nochmal so Album aufzunehmen, so, weil die haben eigentlich Geld halt, und äh, dann fließen sie nach England, um dort das Album aufzunehmen. Und äh, dann kriegen sie dort noch Krach ohne Ende und hauen sich fast geseitig für die Fratz. Und am Ende haben sie halt das, das Album fertig und schicken es rum. Und Kenner meldet sich alle Labels, tun Absage für Dale. Und ähm, auf Emo kriegt er so Ey, sie spielen auf einem mega krasse Festival in Japan. Und er so, hey, geil, 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 nehmen sie so wieder das ganze Geld zusammen, buche die Flüge und so, fliehen dann da und sind so mega gehypt und so, ey, ich war schon seit 20 Jahren in Japan, yeah, es wird mega geil. Und kommen halt dorthin und sehen halt, dass ich einfach um 11.30 Uhr jetzt spiele. <lacht> <lacht> oh, ey, das Also, die Doku ist so gut, weil. Ähm, du siehst halt einfach, wie, wie jemand an seinem Traum festhalle kann und alles dafür macht, um den Traum halt zu erreichen. Und so, das ist auf der einen Seite so inspirierend und auf der anderen Seite so abschreckend. Wie halt auch zu so, so Kids auf so me, bei so einem Konzert halt also sagt, ey, ich bin ein ganz normaler Typ. Das doch, da, die Tour, die mir gerade spiele. Das ist Urlaub. Ich muss Urlaub buchen. Wenn ich morgen wieder zurückgehe, <lacht> dann muss ich halt einfach wieder schaffe. Acht Stunden am da. Ja. <lacht> das ist so, so schlimm. Ja, aber ähm, ich habe doch die Doku gestern gesehen und ich war gestern noch auf einer ähm, Veranstaltung und äh, da war Special Guest angekündigt. Und ich war schon so, also mir, mir stand es schon da so in der Nähe von der Bühne und haben schon so gedacht, oh, das wäre bestimmt total unangenehm, weil jetzt irgend so C-Promi kommt oder so. Und, äh, dann wurde halt groß angekündigt, auf EMOK kam auf die Bühne. Und mir heute schon so, äh, gewettet, ey, es ist bestimmt das Bo, weil es, mir heute schon so das Gefühl hat, es hat was mit, mit, ähm, mit Hip-Hop zu tun. Und, äh, ist ja in Hamburg und er ist ja aus Hamburg und so. Und dann haben wir schon so gedacht, ah, es kennt das Bo-Sinn, weil irgendwie die andere ganze Hip-Hopper, so, die, die sind zu bekannt eigentlich. Und, ähm, ja, und auf EMOK halt, ähm, äh, ist halt äh, türlich törlich angefangen zu laufen, und dann ist der auf die Bühne gekommen. <lacht> und dann hat er halt so eine halbe Song gespielt und dort sind einfach nur noch so andere Rap- und R&B songs gelofft. Und er hat immer nur so zwischendrin so haha, yeah, yeah, haha gemacht, so ins Mikro. <lacht> und dann habe ich gedacht, was ist ja, denn da ist das ist los? <lacht> ja, so ungefähr. Also, äh, er hat dann quasi keine eigene Songs gespielt, sondern einfach nur von Lieder von anderen und immer nur so dazwischen gerufen. Und dann habe ich gedacht, was ist denn das? Warum macht denn der das so? Und ich habe folgende Theorie, Sascha. Der ist, der ist gestern neu, bestimmt einfach aufgewacht und da verschrocken und hat gesagt, ach du Scheiße, ich habe ja halt auch wieder eine Gig und ich bin null vorbereitet. Gar nicht vorbereitet, Scheiße. Und, ähm, und hat dann schnell sein Kumpel angerufen und hat gesagt, ey, du bist doch DJ, kann schon mal einfach so die 2000er Throwback-Playlist spielen und ich improvisiere einfach von da an. Und dann ist er halt einfach auf die Gig gegangen. Und das Witzige war noch, also irgendwann hat er noch seine eigene Songs gespielt, glaube ich, aber da hat er schon mal so eine halbe Stunden einfach nur quasi andere Liederlarve gehabt. Und äh, dann war er irgendwann fertig und wurde dann abmoderiert und so. Und, äh, und dann hat er einfach noch immer noch da abgehonkt. Hat die ganze Zeit die Free, die Free Drinks getrunken, also es war alles kostenlos dort hm. an dem Orbit. Und hat dann einfach da so mittelleid halt irgendwie abgehonkt noch. Also er wollte nicht hingehen. Wahrscheinlich hat er noch gefordert, mal irgendwie ein bisschen vom Buffet mit hemen, kann. Und das hat mich halt so ein bisschen an Anvil dann erinnert. So. Er, der hat halt irgendwie eh Hit gehabt. Und seitdem ist er so ein bisschen immer noch in der Versenkung drin. Also ähm, ich weiß jetzt auch nicht, das, das fand ich schon so ein bisschen traurig. Der hat halt bestimmt da irgendwie so supermarkteröffnung in Wandsbek noch oder so. Ähm, ja, das, aber ja, das ist immer so
1: dieses Tragische, wenn du das Sicht äh, Da hat jemand, ich, ich stelle mir das immer vor, wenn du ähm, so die, die Leute, die One-Hit-Wonders-Sicht, die halt früher riesengroße Erfolge hatten, die in den 90er alles abgeräumt haben, und dann kommt so der Lou Bega, ja, und jetzt kommt Lou Bega, und dann du da irgendwie ein neues Lied spielen, was Ken Schwanz interessiert, und dann du da halt Mambo Number no. 5 bringe und die Leute gehen dann total <lacht> ab, und ja, es ist. Das ist halt wirklich irgendwie total traurig. Und viel, du siehst, das sind ja dann meistens so Leute, die so in dieses Promi, immer so, ah ja, du, äh, ich bin ein Star, holt mich hier raus, Ding die sich mhm. dann versuchen, auch irgendwie relevant zu halten. Ich finde das wirklich absolut traurig, wenn du wenn du so Leute mitbekommst. Und
0: da, ähm, gerade äh, zum zum Thema, das passt da gerade äh, gut drin. Äh, Gunda Gabriel ist ja auch gestorben. Ah, total, die traurige ja. Geschichte eigentlich. Der war ja jetzt, ah, in letzte Jahre ah, kaum noch irgendwie, also ich glaube, deine Konjunktur für 1000 Euro oder so, hat er bei dir im Wohnzimmer gespielt. Und ja, der ja, hat, hat halt seine so, so,
1: so ganze Schulde, seine so ganze schulde indem er so lauter Privatkonzerte gespielt hat. Der war ah, da super das wusste ich nicht. Also
0: wenn es funktioniert ja. hat, äh, dann, dann cool die Sache. Aber ja. ja, hat ja viel mit Alkoholproblemen, so Kämpfe gehabt und ist dann am Schluss halt, das ist eigentlich total traurig, halt einfach von der Treppe gestürzt und dort dran gestorben. Also, ja, das habe ich jetzt ja, also nicht gewusst, ich das habe ich nicht gewusst
1: dass er tot ist, aber was die, 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 die Dinge, die Umstände waren, habe ich nicht gewusst.
0: Naja, leider von der Treppe gefallen. Ich ähm, an,
1: äh, dazu noch ganz kurz vielleicht. Ähm, irgendwie, ich glaube, der Onkel von meinem Vater, der war bei der Polizei gewesen, der hat erzählt gehabt, die haben halt manchmal, wenn in Saarbrücke irgendwie Stars oder so waren, haben sie immer so Polizeieskorte gemacht gehabt und da muss A irgendwie, da haben sie auch schon irgendwie bekanntere Schlagerstars gehabt, die einfach so total arrogant waren, geschwätzt haben, dann dich abends so amerikanische Stars, ich glaube, Bob Dylan oder so mal irgendwie rausgefahren, der ist ja auch mal in aufgedreht. Bob Dylan? Ja, Bob Dylan ist sogar vor zwei Jahren noch mal in aufgedreht. Muss ich mir vorstellen. Ja. Und das Geile, äh, das Geile war gewesen, dass er gesagt hat: Gunter Gabriel, haben Sie mir so Arme Fahrer, Das war der freundlichste Typ von alle. Der hat sogar dann später einfach auf der Poliz äh, bei der Polizistin noch ein Konzert, einfach so ein Privatkonzert gern. Ich glaube, das war hat. einfach
0: ein, ein guter Typ gewesen.
1: Ja. Naja.
0: Ja. Ähm, ich habe eigentlich, äh, <lacht> also jetzt haben wir so lange gerettet, ich habe die ganze Themen, die ich mir eigentlich aufgeschrieben habe, die ich noch retten wollte, eine, eine Sache, die mir. Äh, bei der Hin- und Rückfahrt so basiert so in letztes Wochenende. Die kann ich dann das nächste Mal erzählen.
1: Ja, nicht nur das Hauptthema ge gemacht gehabt.
0: Hast du schon gewusst,
1: dass die Folge jetzt zu Ende
0: ist? Nee, hab ich nicht gewusst. Alle. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Alle, auf Wiedersehen. <lacht> Ciao. <lacht> Im Bundesland der Dichter und Denker kommt der ne Podcast so gut wie ihr Schwenker. E' Buck, und Saprica, labern truflos, ganz ohne Spicker. Doch eigentlich wolle sie nur Dummschätze.